0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast <lacht> Freilich Hallo. Würzburg. Hallo Christian.
1: Servus Johanna.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm,
1: Schön, dass ich hier sein darf. ist lange her. Ich freue mich, dich zu sehen.
0: Ja, wir haben quasi einen Monat uns äh, jetzt nicht gesehen. Wir haben einen Monat nicht aufgenommen. Ja. Und heute sind wir bei mir in der Küche. Äh, Christian trinkt äh, Fentelkümmel-Anistee. Oh, wir müssen noch anstoßen. Und ich trinke natürlich das ähm, beste Bier aller Zeiten, das Augustiner Edelstahl. Ist das? Na klar, auf jeden Fall.
1: Weiß nicht, ich dachte, bei Reuter wäre gerade so ein Kuss.
0: Ähm. <lacht> ich? Okay. Stimmt. Hast du das nicht neulich gepostet? Du ja,
1: hast du ne, ich sage immer, mit einem Bier ist dann der Trend durch, wenn es irgendwie eine kleine, stylische Flasche gibt, die in irgendeinem Club dann zu haben ist und dann weiß man, okay. Es, da, war das so
0: eine kleine Flasche? Das war ja, nee, das hat
1: nur so ausgeschaut. Nee, das ist eine 033 so, oder 032 ja. okay. und dann halt so für für den Club halt produziert. Das hatte dann ja. Tegernsee ja schon davor gehabt, jetzt ist es bei Reuter und ich sage immer, dann ist es eigentlich durch und dann braucht es irgendwie was, was Neues in ja. eh eine lokale Brauerei. Ja.
0: Wie auch immer, wir haben Prost! Ähm, Prost. Wir haben ähm, Good News mitgebracht heute, zwei, drei. Ja. Und ähm, wir haben ein, oder ich habe ein Interview mitgebracht mit dem netten Lukas, dem Betreiber des ähm, Cannabis-Café in Würzburg, das gerade eröffnet hat. Und wir, werden, ja, und wir werden über ähm, ein heikles Thema sprechen, nämlich über die Sperrzeitendebatte äh, in Würzburg, was Bars und Clubs betrifft. Ja. genau Am Ende müssen wir mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt immer mal wieder historische Facts einbringen und ähm, dachten, wir bringen vielleicht den Röntgen ein.
1: Ja, also jeder weiß, dass er die Röntgenstrahlen entdeckt hat hier in Würzburg. Äh, aber wir suchen dann immer so nach ein paar Fun-Facts oder so, mit denen man auf einer WG-Party vielleicht angeben kann. So, hey, wusstest du eigentlich? Ja, damit ähm, äh,
0: landet man sicher. Ja, Bier. so ein
1: bisschen, mhm. ich dachte so, wissen uh, ist sexy. Ich,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich komme auch immer zu WG-Partys, hm. dann stoße ich aufs erste Bier an und dann sag ich, ey, habt ihr schon gewusst? Ja, <lacht> r- r- übrigens Röntgen. <lacht>
1: damals. Ne? Ja, also wir gucken mal, wie wir, wie wir mal Zeit haben äh, und dann können wir da ein bisschen drüber sprechen. Good
0: ja, News. erzähl du doch mal ähm, die erste Good News, die du mitgebracht hast.
1: Also ich muss ja sagen, ich war jetzt äh, ein bisschen raus im Januar der Urlaub und deswegen habe ich mich gar nicht so mit Nachrichten beschäftigt. Ja, der
0: feine Herr war nämlich auf Bali.
1: Ja, zwei Wochen so ein bisschen stereotypisch ne? mhm. weg und das tolle Insta-Live-Zeit genossen. Aber es ist nicht alles, äh, aus, äh, aus Holz, was glänzt, sag ich mm-hmm. mal. Ähm, anyway, äh, ja, ich habe mich da eine Zeit, ich bin wieder zurück bin, ähm, damit beschäftigt, was so passiert ist. Und seit letzten Freitag hat äh, der neue Park im Hubland geöffnet. Mm-hmm. Früher Landesgartenschau. Ich glaube, jeder <lacht> hat mitbekommen, dass da letztes Jahr diese war. War ja auch ein bisschen kontrovers diskutiert. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich war selber zweimal da, warst du da auf der Landesgartenschau? Ich war
0: nie da, weil ich habe äh, Fotos gesehen und dachte mir. Das lohnt sich nicht. Den Park schaue ich mir an, wenn mein die Landesgartenschau Mann. vorüber ist. Ja, äh,
1: da warst du nicht alleine, ja. weil ich glaube, die sind um einige Besucherzahlen hinten dran geblieben, was sie eigentlich wollten. Aber äh, ja, und Landesgartenschau hat sowas von so Blumenschau. Mhm. Und die, die Blumen sehen wollten, waren enttäuscht, weil es ja. nicht sehr es gab viele halt, Blumen. Aber es be- gab
0: Gras, es gab viel Gras. <lacht> ja,
1: beziehungsweise die Blumen waren sehr verteilt auf einem riesigen Areal. Und alle, die halt was anderes sehen wollten, waren halt ein bisschen enttäuscht, weil, obwohl coole Events dort waren, es war, glaube ich, ein Poetry Slam da, es gab open Air Kino, also es war auch Konzerte, auch Mhm. äh, für jüngere Leute was. Teilweise fand ich es ein bisschen zu wenig kommuniziert, vielleicht, dass es die Leute gar nicht so mitbekommen haben. Ähm, Wie dem auch sei, jetzt ist es ein Park, es kostet keinen Eintritt mehr. Aber es wird natürlich auch ein bisschen was abgerissen und gebaut. Äh, jeder, der da war, es gab ein großer Food Court. Ja, das war, das
0: Erklär mir nochmal, was, was ist das? Ich das? Food
1: Court kennen die, also egal wo du bist, am Flughafen oder in Mall, Ja, aber tun. dort oben. Food Court war halt eben auch, wie, man kann es sich vorstellen wie eine Mensa. Es gab verschiedene Ausstellen und hast mhm. verschiedene Essens bekommen. Letztlich war es ein Gebäude. War eigentlich eines der coolen Gebäude, weil von außen mit ähm, Graffiti und so mhm. verziert davor war so eine Andy Warhol überdimensionale Dose das wird leider abgerissen beziehungsweise es weicht Wohnungsbau das heißt da kommen neue Wohnungen hin dann wer dort war, es gab eine riesige Halle wo die Blumenschau drin war also Mhm. wo jede Woche oder jeder Monat andere Gärtner Blumen ausgestellt haben, war eigentlich ganz cool weil es sehr künstlerisch aufbereitet und nebendran war das Lab 13 das war von allen Hochschulen so ein Ausstellungsraum wo die verschiedene Sachen präsentiert haben mm. also Uniklinik Uni Würzburg FABS, Musikhochschule ähm, und das war ich dann irgendwelchen äh, das soll Möglichkeiten für Schulen und Sportveranstaltungen okay. geben also dass man eine neue in Würzburg yeah. sind Hallenzeiten sehr rar ähm, und dann was ich ganz interessant finde dort ist so eine alte US Tankstelle also es war ja alles mal amerikanisches Gelände was was der Staat zurückgekauft hat ähm, und da gibt es eine eigene Bewegung, die diese äh, Tankstelle, also es ist auch m- nicht nur eine Tankstelle, sondern ein Gebäude, ähm, und die wollen unbedingt diese Tankstelle ähm, erhalten und kamen damit Denkmalschutz und so weiter. Ähm, lustigerweise gibt es, glaube ich, 3000 Unterschriften, die Hälfte ja. ist nur aus Würzburg und allein der Rückbau hätte schon irgendwie äh, 600.000 Euro gekostet und wenn man es erhalten will, kostet es aber eine halbe Million mehr. Also ja, für 1500 verrückt. Würzburger die Summe auszugeben bei das allem wirklich Denkmalschutz. Wirklich. Aber vielleicht nochmal ja. mal für,
0: für diejenigen, die ähm, <lacht> neuen Würzburg sind, die das nicht wissen. Ähm, Hubland waren vorher die sogenannten Latent Barracks. Hm. Also da waren die ähm, Amerikaner stationiert. Ja. Und die sind... Ähm, wann sind die alle komplett Boah, ausgezogen? 2011 oder so? Ich glaub, Kannst du dich so
1: noch daran erinnern an diese deutsch-amerikanischen Feste? Ja, ja, das war als da ich war zur Schule ich noch gegangen. kein Würzburger. Ja, ja, damals als das ich zur Schule ja gegangen
0: bin, war das noch... Aber
1: also Kaserne war ja letztlich wie eine kleine Stadt, das heißt, ja. die haben dort äh, lang vor Würzburg ein Burger King gehabt, die haben dort halt amerikanische Lebensmittelläden so weiter mhm. gehabt, deswegen war das immer auch ein Highlight, dass die Deutschen dort mal rein, und das war wie so ein Tag der offenen Tür. Ähm und das ist jetzt, ja, ich, ich müsste nachschauen. Ich, ich müsste auch das nachschauen. Das ist schon ein paar Jahre her, weil Hubland Nord, die Uni ist ja schon eine Zeit lang dort, mhm. äh, die einen Teil des Gebiets dort... Ähm
0: Aber ich bin super gespannt. Ich meine, Hubland war ja nie ein Stadtteil. Es war im Grunde, es gab die Leighton Barracks ja. und es gab, oder gibt die Uni. So. Ja. Und jetzt auf einmal kommt deine, ist da eine Wohnsiedlung. Ja. Es ähm, ist ein, entstehen Supermärkte. Es ist ja, gibt jetzt Rewe und volkow <lacht> und was weiß ich, was alles da... Ja, es ist
1: ein, es ist ein Stadtteil. Ähm, genau, es ist, es ist ein jetzt Stadtteil. ein
0: Stadtteil und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt also wie sich das vor allem miettechnisch entwickelt, ob dann da auch wirklich Studis wohnen können. Ich glaube es nämlich nicht. Was kostet da eine Wohnung zur Miete?
1: zur Miete weiß ich jetzt nicht, ich habe die Kaufpreise mal gesehen, aber das sind so 3, 4, 500.000 dafür schön. für keine Ahnung, 60 bis 80 Quadratmeter, wobei, man muss unterscheiden, also das, was jetzt an diesem Park angrenzt, sag ich mal, im Stadtteil Hubland ist das eine, da hat äh, die Stadtbau neue Wohnungen hingebaut und das andere ist quasi, was not, Hubland Nord ist, das sind ein paar Studentenwohnheime, mhm. die man, denke ich auch mal...
0: Aber es wäre ja trotzdem schön, wenn es auch jenseits von Wohnheimen die Möglichkeit also, gäbe, dass man da genau. kostengünstig in WGs oder so wohnen kann, aber was natürlich
1: ja, Ähm, aber der Park ist fett muss ich sagen, also dort war ja, also der Park ist echt cool aber
0: trotzdem wäre das das doch schön, wenn wenn das irgendwie, also ich verstehe das immer nicht, ich verstehe da echt die die Politik auch nicht, warum kann man da nicht mal kostengünstige Wohnungen ähm, entstehen, ich recherchiere das mal und dann können wir beim nächsten Mal noch mal drüber diskutieren Und, aber ähm, der Park,
1: also wie gesagt, ich fand, als, ich, als das eröffnet wurde, dachte ich, hey, cool, weil Würzburg hat so einen richtig geilen Park, hat Würzburg. du hast einen Ringpark, mm. aber der ist teilweise, wenn du so an, an der Bahnhof in der Ecke, ne, ist total runtergekommen, ähm, also wo legst du dich in Würzburg auf eine, auf eine Wiese in der Innenstadt?
0: Na doch, ich finde schon, also ich wohne ja Nicht hier am Main,
1: äh, ne? Also, sondern nein, so
0: aber ich wohne ja hier der Ecke Anna Straße. Straße ja. und hier der Ringpark ähm, bei mir an der Ecke, also oberhalb von der Residenz, da in diesem Ententeich, mhm. quasi... Nördlich vom Hofgarten.
1: Das ist noch der, der nette, aber sind da viele Leute
0: im Sommer? Ja, das ja. sind einige Leute, also da lege ich mich zum Beispiel gerne auf die Wiese und lese einfach. Okay, wenn
1: ihr Hannah mal im Sommer treffen wollt, mm, auf der Wiese, natürlich. dann dort. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, da, wie du so schön sagtest, da gibt es sehr viel Grün, also eine riesengroße Rasenfläche, man hat Sportmöglichkeiten. Ähm, ich finde es echt ganz cool, ich glaube, es ist mit Abstand auch der schönste Kinderspielplatz da oben. Ich bin
0: auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das ja. entwickeln wird.
1: Aber für jemanden, der äh, wie wir eher in der Innenstadt äh, wohnen, wir werden sagen, so, hey, hast du Bock auf den Park, lass mich den Hubland fahren. Nein. Äh, ich glaub, nee, aber
0: für die Studis ist es ja super cool. Mega. Deswegen meine ich, es wäre super, wenn es da kostengünstige ja. Wohnungen auch geben würde.
1: Ein Kumpel von mir zieht dort hoch. Mhm. Äh, für den ist natürlich auch mega, dass er da... Meine Schwester wohnt in der Nähe, Also beziehungsweise die muss nur über die Straße drüber, ist dann am einen Ende der, des Parks, hat einen sehr teuren Park dort hingestellt bekommt mhm. dank Landesgartenschau und viele Millionen an Steuergeldern. Mhm. Mhm.
0: Kommen wir doch mal zur nächsten äh, Ja, das
1: Ja, der, der, beka- einer der bekanntesten Würzburger, beziehungsweise der bekannteste Würzburger, wahrscheinlich weltweit, der lebend ist, ähm, Dirk Nowitzki hat heute, heute ist Dienstag, wir ja. nehmen Dienstag auf, hat heute vor 20 Jahren sein Debüt in der NBA, also der amerikanischen Basketballliga gegeben, ist 20 Jahre lang beim selben Arbeitgeber, also selben Verein, das ist äh, für jegliche Verhältnisse, glaube ich, schon viel heutzutage. Fühlt man sich mal
0: so alt, wenn man solche, solche ja, Sachen Ja, so gerade 20 Jahre. Hast du den mal, hast du den mal live gesehen?
1: Äh, ich bin dem öfters begegnet. Wo denn? Zum einen, ich habe selber mal Basketball gespielt, da Mhm. war ich glaube ich in der B-Jugend oder so und da hatte er gerade seine, also da hatte er glaube ich, genau als er rüber ist, äh, da war gerade Streiks bei denen und da konnte er nicht spielen, deswegen war er ein bisschen noch in Deutschland und da habe ich ihn trainieren sehen, Ähm, dann später, als er den Titel geholt hatte, war er ja in Würzburg und hatte da so diese große äh, Party hier bekommen. Da habe ich ihn ähm, beim, beim Party machen letztlich getroffen, aber ich habe mich nie wirklich mit ihm um, unterhalten. Ich war auch auf mal, mal auf einer Hochzeit, wo er zugegen war. Hm. Ähm, äh, ansonsten, der macht immer einen super sympathischen Eindruck. Also, auch immer, wenn er hier war oder was man auch über ihn hört, ähm, das ist halt ein Würzburger. Also, er ja. hat keine star äh, Der hat nicht den Eindruck, dass man äh, ihn vor irgendjemanden schützen müsste. Und ja, also jetzt rein für seine sportliche Karriere ist, finde ich, einer der vorbildlichsten Athleten, die der Sport jemals gesehen hat, der den deutschen Athleten jemals gesehen haben und ähm, der tut alles für seinen Sport. Er ist verdammt alt geworden, ja, also das muss man auch sehen. Aber Wie alt ist er jetzt? Der ist 40 geworden letztes Jahr. okay. Ähm, verdammt alt verdammt alt, aber sieht noch sehr alt. gut aus dafür ne? nee, aber äh, ich finde es also wenn, Würzburg, wenn du sagst, hey, Würzburg, Würzburg und dann, also wenn du in Amerika bist Würzburg, Würzburg, kennst du Dirk Nowitzki, äh, sagen normalerweise alle ja und das ist seine Heimatstadt also das ist so ne der den Link, den du hinbekommen kannst von mhm. daher, congratulations to turkulus ja,
0: herzlichen Glückwunsch ja, ja. Ich habe ihn äh, nur einmal live gesehen, da war ich bei einem Spiel. Damals hießen die ja noch ähm, X-Rays, die das, Baskets, die Das ist die, die X-Rays. perfekte
1: Überleitung für Röntgen oder? Oh ja,
0: stimmt. Ja? Und ähm, da saß der äh, so ein paar Plätze weiter neben mir und hat sich auch das Spiel angeguckt.
1: Gott sei Dank ja. vor dir, sonst hast du nichts gesehen.
0: Richtig, sehr ja. richtig. Kommen wir doch mal zur, ähm, zur letzten Good News, nämlich, mhm. ähm, dass das million ein ähm, Cannabis-Café und Shop, in Würzburg, in Grombühl aufgemacht hat. Und Und alle so, yeah. Ja, und ich war heute da und habe mit dem Inhaber gesprochen, mit dem Lukas. Und ähm, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Jo. Ähm, Erzähl doch mal, wie die erste Woche bei euch gelaufen ist. Die erste Woche im Hanfcafé.
2: Sehr gut. Ich bin sehr sehr dankbar für den Ansturm. Und ähm, wir mussten schon mehrmals nachbestellen. Es kommt sehr, sehr gut an. Die Leute wollen den Hanf jetzt
0: was kaufen die hauptsächlich oder kommen die zum Tee trinken oder zum Kaffee trinken?
2: Ähm, beides beides und natürlich unsere Nahrungsergänzungsmittel, die CBD-Produkte werden am meisten verkauft, aber auch ja. Hanflebensmittel.
0: Was dann zum Beispiel? Also was habt ihr da so?
2: Ähm, wir haben zum Beispiel CBD-Öl, ähm, 3, 10 und 24 Prozent. Wir haben Kristalle, wir haben ähm, hochdosierte Pasten, Kapseln und Mundsprays.
0: Ich habe gerade gesehen, dass ihr Öl habt für 300 Euro, so ein kleines Fläschchen. Das habe ich noch nie davon gehört. Was macht man damit?
2: Das ist eine Paste und ähm, ist halt sehr hochdosiertes CBD. Ähm, das nimmt man dann halt ähm, bei den Härtefällen her. Also chronische Schmerzpatienten, Epileptiker ähm, kaufen sowas oder auch ähm, Parkinson-Patienten. Da reicht dann ein Tropfen und es ist einfach ja, sehr stark hochwirksam.
0: Krass, okay. Und hat das schon mal jemand gekauft hier in der ersten Woche?
2: Das verrate ich nicht.
0: <lacht> Und ähm, ihr habt auch ein kleines Aquarium. Ich war ganz überrascht, als ich hier reinkam. Oder Terrarium heißt es dann. Genau. Ähm, mit einem kleinen Chamäleon drin. Ist es sozusagen euer ähm, Haustierchen? hier?
2: Genau, ist es Maskottchen. Also ähm, das ist in dem Fall der John. Und wenn wir noch mehrere Läden eröffnen, wird auch in jedem Chamäleon Store natürlich so ein Chameleon zu finden okay. sein. Schön. Ja, Das ist jetzt ein Zwergchameleon, aber mal gucken, vielleicht kommen auch noch die großen, die Jemen-Chameleons dazu.
0: Ja. Ihr habt ja wahnsinnig krasse Resonanz. Also ich habe gesehen, ihr hattet jetzt einen Artikel in der Süddeutschen, ihr hattet äh, wahnsinnig viele Zeitungsartikel wart in allen möglichen Medien. Ähm, hast du damit gerechnet, dass es das so einen krassen Ansturm gibt, wenn du hier einen Café eröffnest?
2: Ja, war alles geplant. <lacht> <lacht> Nee, nicht ganz so. Allerdings ist es halt wirklich ein sehr innovatives Konzept, was bisher in in ganz Deutschland einzigartig ist. Und ähm, ja, eben durch den abgetrennten Raucherbereich haben wir uns dann ein großes Alleinstellungsmerkmal geschaffen und dürfen uns jetzt die Ersten nennen.
0: Sehr cool. Und bist du ursprünglich Würzburger?
2: Ähm, Ursprünglich nicht. Ich bin ursprünglich in Thüringen geboren, wohne aber jetzt acht Jahre hier in der Gegend und ähm, schon über 13 Jahre in Unterfranken.
0: Und ähm, auch wenn du das wahrscheinlich schon total oft erzählt hast, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, wie kamst du auf die Idee, den Laden zu eröffnen? Vor allem, wie hattest du den Mut, das zu machen? Also es ist ja schon krass mutig auch zu sagen, ich gehe das Risiko ein, hier so einen Laden zu eröffnen und dass dann auch Leute kommen, die das Angebot annehmen.
2: Also ich bin ja ja zweifacher Papa und da überlegt man sich sowas schon zweimal. Aber ich wollte eigentlich immer in in, äh, dem Bereich was machen. Und ähm, habe halt gesagt, okay, dann dann gehen wir das professionell an, wir machen es transparent, transparent. wir haben hier nichts zu verbergen, Äh, wir arbeiten mit einer Kameraüberwachung, dass wir gegebenenfalls auch aufstocken können, also mein Ziel ist, dass wir in Zukunft das medizinische Cannabis äh, vertreiben dürfen Mhm. und ähm, ja, ich habe mich schon ganz lange mit alternativer Medizin beschäftigt und da kommt man an der Hanfpflanze natürlich überhaupt nicht vorbei.
0: Und ähm, dass ihr jetzt quasi dieses, diese Paste verkaufen dürft, wie kam es dazu? Also vor allem, weil ja ein Wirkstoff drin ist?
2: Ja, das ist ein Wirkstoff, der aber allerdings äh, keinerlei Nebenwirkungen hat. Mhm. Wenn man den äh, überdosiert, kann man maximal ganz entspannt einschlafen. Und ähm, das ist einfach ein ganz normales Nahrungsergänzungsmittel, mhm. auch ohne berauschende Wirkung. Dementsprechend mhm. kann man das hier einfach vertreiben. Das finde ich auch gut so. Ja, auf
0: jeden Fall. Ansonsten habe ich gesehen, ihr habt auch noch Kosmetik, und ich persönlich ja auch ganz interessant. Ähm, baut ihr das noch aus oder wie ist das geplant?
2: Ja, wir haben damals, äh, hat unser Lieferant halt auch Lizenz für Deutschland. Ne? Das heißt, bei unserem Lieferanten und bei uns gibt es das nur zu kaufen. Das ist mit äh, Hydrolaten aus der Hanfpflanze Hanf, äh, und äh, CBD aus mhm. der Hanfpflanze. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was da noch so kommt. Ich glaube, aus Coburg irgendwo möchte uns jetzt jemand besuchen kommen mit mit einer anderen Marke noch. Aber das müssen wir uns natürlich angucken. Also wir sind da aufgeschlossen, aber es muss halt echt was Hochwertiges sein, weil wir wollen hier keine Kompromisse eingehen. Also wir wollen ja so einen Apothekenstandard auch haben, sage ich mal, bei unseren Produkten. Das ist uns ganz wichtig, die Qualität.
0: Hm. Ähm, eine letzte Frage. Du meintest gerade, ihr habt bis 20 Uhr geöffnet und abends wird es abends wird's tendenziell voller. Ja. Ähm, könnte es vielleicht, weil in Grumbuil gibt es ja noch nicht so wirklich, was ich schade finde, ich habe äh, auch in Grumbuil gewohnt, hm. gibt es noch nicht wirklich so eine schöne Kneipe oder so ein Café, wo man sich dann auch nach der Arbeit mal trifft. Ja. Meinst du, es könnte hier so, so ein Café, so ein Kiez-Café auch werden, wo man sich ähm, Afterwork-mäßig dann trifft, zum Tee trinken? Äh,
2: zum Tee trinken, ja, oder äh, zum Kaffee? oder... Ja. Natürlich, also es würde uns natürlich freuen und ähm, ich glaube, die Gegebenheiten sind äh, geschaffen, wir hängen noch das ein oder andere Bild auf, mhm. aber dann ähm, freuen wir uns natürlich, wenn die Leute hierher kommen, ja klar. Also gibt demnächst ja auch äh, vegane Snacks, ja, alles auch zum Mitnehmen, wir haben Kuchen, wir haben Kaffee, alles da. Ne?
0: Sehr schön. Und Literatur habt ihr auch, habe ich gesehen. Ja.
2: Ja. Ja. Literatur äh, zum zum Kaufen und ähm, aber auch alles zum Hierlesen, weil uns ist halt die Aufklärung ganz wichtig. Wir werden ja auch Infoabende machen demnächst. Und genau, alles auch zum Hierlesen gedacht. Also muss man nicht unbedingt kaufen.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf die Infoabende. Werden wir vielleicht mal vorbeikommen. (lacht) Dankeschön. Ja,
2: bitteschön.
0: Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Lukas für das spontane Interview. Ich und John. Und John. Das das, ist das kiffende Kamel. Ja, ja,
1: ja. Aber jetzt, weil ja die meisten, und deswegen ist es auch so erfolgreich, die nennen das Cannabis-Café.
0: Cannameleon heißt das. Cannameleon, aber mhm. ne, es
1: ist immer in der Presse war es ja mit Cannabis-Café, aber man kriegt ja nicht wirklich Cannabis, zumindest kein Rauschmittel, sondern. Genau, es
0: gibt keine Rauschmittel sondern ähm, es gibt Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe mir zum Beispiel heute ein ähm, Protein Hanfpulver gekauft, weil das mache ich mir mal morgens in meinen Smoothie rein. In meinen Smoothie. Schmuzi. Ja. Meine Mutter sagt immer Smoothie. Schmuzi. Und ähm, genau, also ich war echt überrascht. Ich bin dann das Café reingekommen und ähm, ich war tatsächlich, also ähm, bin ich davon ausgegangen, dass das so groß und auch so schön ist, also man kommt rein ja, und groß ähm, kann,
1: kann man zuerst einen Vergleich, was jeder kennt damit ähm,
0: Ein Vergleich, was da kennt äh, Café. Der Kaffeeraum Kann man ganz schwer, kann ich jetzt ganz schwer vergleichen Vielleicht so zwei Viertelbar oder so so ein bisschen. Kennt ihr die Zweiviertelbar? Wahrscheinlich nicht ja. Also es ist ein schöner, großer Raum mit ähm, sehr hell gehalten mit ähm, Tischchen ja. und Stühlen, wo man sitzen kann und ähm, dann geht man eine Treppe hoch und dann ist nochmal so eine kleine Sitzecke. Hm. Also es ist echt gemütlich. Und ähm, es gibt alles mögliche. Also es gibt Kaffee, Tee, hm. auch Bier. Lamsbräu, also, Biobier. Aber hat es
1: immer was mit Hanf dann zu tun? Also ist ähm, alles was
0: wie gesagt, es gibt auch Bier zu trinken.
1: Ja, vielleicht kann wir auch
0: Hanfbier trinken. das gute biobier Und es gibt eben, also... Du kommst rein und dann haben, haben sie verschiedene Sachen, die sie anbieten. Also es gibt ähm, eben diese Nahrungsergänzungsmittel, es gibt aber auch Kosmetik, was Lukas ja erzählt hat. Es gibt Bücher zu dem Thema zu kaufen und es gibt, da stellen wir euch ein Foto rein bei instagram bei Facebook, ähm, finde ich sehr schön, es gibt in, so sieht aus wie in so einer Apotheke unter so Glashauben, ähm, haben sie wirklich so Handblüten quasi ausgestellt und die gibt es als Tee zu trinken. Aber eben als Bio angebaut, ich habe dann mal dran gerochen und das riecht, riecht also richtig krass stark nach We- Gras. We- We- Weed. Aber es ist eben nur ein THC Gehalt von 0,02 oder so enthalten und das ist quasi die gesetzliche Vorschrift.
1: Und dann darf man, also wenn das so enthält, dann darf man alles verkaufen. Genau,
0: weil es gibt diesen Unterschied, was Lukas auch im Interview gesagt hat, zwischen ähm, THC und CBD. Und CBD ist ein Wirkstoff, der eben ähm, nicht berauschend wirkt, Mhm. sondern eher entzündungshemmend, beruhigend und in einem Tee zum Beispiel schlaffördernd so so vergleichbar, weiß ich jetzt nicht, aber ich stelle mir vor, vielleicht so vergleichbar mit einem Baltrian-Tee, keine Ahnung, vielleicht muss ich es mal probieren Ähm, und diese medizinischen Produkte, die er dann auch hat oder diese diese Kosmetikprodukte, ähm, da ist eben auch CBD drin.
1: Aber Frage, ähm, ne? Cannabis ist ja äh, teilweise legalisiert worden für ne? medizinische Zwecke. Da, also ähm, das ist aber nicht, ne? in
0: Deutschland darfst du es noch nicht verkaufen, also darauf wartet er quasi noch. Ne, aber ich
1: meine, Ärzte dürfen das ja verschreiben und du bekommst es an bestimmten Stellen, ja, ja. ja. Aber wird dann nicht das CBD aus, ausreichen für diese das, oder hat er noch. noch boah, mal, das weiß ich nicht, das ja. ist eine gute Frage. Aber letztlich will. ist es ein Hanfladen und ja. wir nutzen so ein bisschen, weil sofort, wenn du an Hanf bzw. bei Cannabis, dann denkst du ja immer ans Kiffen, nur ja. du bekommst halt nichts, zumindest nichts offiziell. Ich würde ihm jetzt <lacht> nichts unterstellen. Nein, also. nein, Quatsch, wir haben ein ja. kiffendes Chameleon, das ist doch geil.
0: Die ja, so ein echt süßes Chamäleon ja. da. Ja, es ist wirklich und
1: süß. das heißt, wir gehen mal wieder in deine alte Hut nach äh, Ja, lass, lass, da mal so
0: ein, lass da mal ein Bierchen trinken und, ja. oder einen Hanftee, lass da mal einen Hanftee trinken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde das sehr cool, vor allem, weil jetzt ja eben auch in der Zellerau das Viertelkulturcafé aufgemacht hat. Also da ist ein Kiezcafé entstanden ist und jetzt in Grombühl eben auch nochmal so ein schönes... Ja. Kiezcafé entsteht, ähm, das finde ich echt cool.
1: Und die wollen expandieren, wenn das funktioniert. Ne? Ja. Also wenn was Neues in Deutschland und erfolgreich, ja. dann wird es auch natürlich ja. schnell kopiert. Aber wenn du gut bist und schnell ja. halt, ähm, die haben
0: so. übrigens auch einen Raucherraum dort. Okay. Also ähm, wenn du quasi Patient bist und dir Cannabis verschrieben ja. wurde, darfst du dort rauchen. Die haben da diesen dieses Gerät, mit dem du also nicht ähm, mit dem du quasi wie heißt es wie oder so ähnlich. Gerät? Was macht das? Was macht das Gerät? Ähm, Du rauchst, also du, du rauchst damit quasi das ähm, Gras und ähm, kriegst aber nicht diese ganzen schlechten Stoffe mit. Ähm, wie so in ein Katalysator nochmal. Sondern, drin. genau, ähm, Ich musste
1: ja, muss ja gestehen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal gekifft.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Doch, ist echt so. Also, nee, nee, echt noch nie. Also ich war sehr... Ich, hab,
0: ich hab's. Va- Vaporizer heißt es. Vaporizer. Okay, alle Leute, die ähm, kiffen, die werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen, weil ich das nicht wusste, aber ja. Demnach kiffst
1: du auch nicht, oder was? Sonst wüsstest du ja was. Denn? Also wie gesagt, ich habe äh, bei mir in der Clique früher alle ja. und ich war auch immer dabei und ich glaube, ich hätte früher auch, hätte auch einen drehen können, aber irgendwie fand ich es damals cool, äh, das einfach nicht zu so machen. Wobei alle anderen das gemacht haben. Und dann war irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre vorbei und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich es auch nicht mehr ausprobieren. Wobei ich es nicht schlimm finde. Ja, es ist immer die große Diskussion, ist Alkohol schlimmer oder ist, ähm, ist, ist Kiffen schlimmer? Es äh, sind beides Rauschmittel. Beides kann man, glaube ich, zu exzessiv konsumieren und es wird irgendwas mit deinem Gehirn oder Körper machen. Ähm, aber ich finde das jetzt, ja, also ich finde es nicht schlimm. Nur ich habe halt für mich gesagt, so, hey, es muss eine Sache im Leben geben, die ich nicht ausprobiere. Deswegen gucke ich jetzt einfach. Super. Das
0: ist sehr gut. Scherz,
1: Scherz. Ich bin zu so viel Angst davor, dass es mir Spaß macht.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt ähm, dieses Café gibt und ähm, bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, lass uns echt mal hingehen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, lass uns doch noch mal kurz über die, über die Sperrzeiten sprechen. Ja.
1: Wie lange hat der Laden auf? Bis 8? Bis acht. Okay. Ja. Sperrzeiten, ja, das war letzt auch eine große Diskussion, beziehungsweise habe ich es mitbekommen, und zwar irgendein äh, Polizeirepräsentant, das war nicht der Präsident, aber irgendjemand aus der unterfränkischen Polizei hat gemeint, hier hat einen Bericht abgeben, so, äh, nachts ist viel zu viel Action in der Würzburger Innenstadt, die Anwohner beschweren sich und es gibt schon seit Ewigkeiten auch so eine Bürgerinitiative in der Innenstadt, die sich halt ständig beschweren, es ist laut und Alkohol ähm, oder besoffene Studenten und wie auch immer laufen durch die Stadt und Musik ist laut und, und, und. Ähm, und daraufhin hat die CSU einen Antrag im Stadtrat so, ja, wir müssen jetzt mal wieder, das ist ständig, äh, alle fünf Jahre, mal wieder mit diesen Sperrzeiten äh, beschäftigen. Du weißt, wie die Sperrzeiten aktuell sind? Nee, sag mal. Äh, aktuell, früher, ich glaube 2005 oder so, gab es diese Sperrzeiten, die hat man irgendwann ja reduziert auf eine Stunde. Zwischen 5 und 6 nennt man auch, glaube ich, Kehrstunde und da muss jeder Laden zumindest für diese Zeit mal geschlossen haben mhm. und danach, ne, L-Club, den machen danach einfach auf und die anderen haben aber selbst so, ne, manche machen um 3 schon zu der Nachtwächter macht gleich um 2 zu, aber generell äh, darfst du bis um 5 Uhr, ähm, Geöffnet haben. So, und die wollen es jetzt wieder erweitern, die Sperrstunde, mhm. ja, beziehungsweise wollen es prüfen lassen und wollen äh, aus anderen Städten. Bamberg hat vor ein, zwei Jahren das schon eingeschränkt, dass Kneipen unter der Woche um zwei Uhr zumachen müssen, Clubs um 4 Uhr, sollen Erfahrungen, ob denn nicht das Ganze die Problematik reduziert. Also, dass es leiser wird, damit äh, weniger Müll auf den Straßen nachts ist äh, und die Anwohner ruhiger schlafen können. Aber. Keine Ahnung, ich glaube, das ist das Problem.
0: Heute aber das ist doch totaler Quatsch. Also ich meine, wenn, wenn du in die Innenstadt ziehst, sorry, aber dann weißt du doch, dass es tendenziell ja. laut werden könnte. Das ist auch genau das, was mich in Berlin irgendwie so genervt hat, dieses, wenn dann die Anwohner anfangen, sich zu beschweren und dann im Prenzlauer Berg, wo ich am Anfang gewohnt habe, eine Knappe nach der anderen zugemacht hat, weil es angeblich zu laut ist. Ja, sorry, aber warum zieht ihr dann auf den Kiez? Oder warum zieht ihr dann in die Innenstadt? Dann zieh doch irgendwie, keine Ahnung, drei Meter weiter zur Ecke an der Straße, wo ich zum Beispiel wohne, wo es halt ruhig ist und wo du trotzdem in zehn Minuten in die Stadt gelaufen bist. Was soll denn der Scheiß?
1: Also ich bin in die Innenstadt gezogen, weil ich genau raus wollte und eben wirklich erlebe, dass da Leben ist, ja und ja. Dann kommen halt auch mal am Wochenende sowieso, aber mal um 2 Uhr Besoffene vorbei. Oder um drei. Aber ja. ich meine, der Unterschied ist, wenn du sagst, okay, alle um 2 Uhr ist dicht, dann ist der Laden voll, weil um 2 Uhr endet keine Party nirgendwo. Ja, nee. Und dann und musst du um 2 Uhr alle raus und dann hast du auf einmal um 2 halt den geballten. Also wenn ich in der National lebe, ist mir egal, ob um 2 oder 4 Uhr. Ja, also dann nervt es mich auch schon um 12 Uhr, dass laut ist. Also bringt das, glaube ich, gar nichts. Nur, dass es geballter kommt. Und der Müll, keine Ahnung, der sich halt von 2 bis 5 Uhr morgens verteilt hat, der wird dann geballt um 2 Uhr halt auf die Straßen oder so. Ich finde es
0: äh, total ein Schwachsinn. Und ja. ich finde das auch eine Freiheitseinschränkung. Für ähm, die Feiern, ja.
1: Die, die Anwohner werden äh, argumentieren, die sagen dann teilweise, ja, als ich äh, hier hingezogen bin, da gab es es noch nicht. Ja, ja, und Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, warum man da... Aber es ist
0: ja auch eine normale Entwicklung von der Stadt, also dass es ähm, ja. im Zentrum Bars und Kneipen gibt, die ja.
1: Ich meine, das Gute ist ja, die Clubs achten ja selber drauf. Das Problem ist immer nur, manchmal, wenn jetzt fünf Meter weiter Lärm ist, ja, dann ruft die, rufen die Anwohner an, die Polizei, ja, mhm. an einem Club ist es wieder wohl, der Club gar nichts dafür, dafür kann. Ja. Und die machen ja schon viel dafür, dass zum Beispiel die Türsteher einfach versuchen, so, hey, seid ein bisschen ruhig. Klar, wenn die Leute alkoholisiert sind, dann ist es den erstmal ziemlich egal. Und in Würzburg gibt es sogar, nennt sich Safer Party Hm. und das ist ein Zusammenschluss aller Clubs. Und wenn sich einer wirklich daneben benimmt, dann kommt der quasi auf alle schwarzen Listen der Clubs und kann bis zu zwei Jahre Hausverbot in allen Clubs haben. Also das hat auch was mit mit Schlägereien und keine Ahnung. Aber letztlich auch, wenn einer natürlich randaliert und ähm, dadurch halt solche Sachen letztlich auslöst, finde ich das eigentlich eine gute Kompromisslösung, als zu sagen, so okay, wir äh, erweitern die Sperrzeiten und ähm, ja, also es betrifft ja mehr Leute, die es einschränkt, als die paar Anwohner, die sich da zusammentun und sich beschweren, weil es gibt viele, die sagen so, meine Güte, ja, mhm. genau deswegen bin ich in der Innenstadt.
0: Ja, also ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht und ich hoffe tatsächlich, dass es nicht zu einer Erweiterung der Sperrzeiten ja. äh, kommt.
1: Lustigerweise, ich glaube, 2010 war es letzte Mal die Diskussion und dann hat man sich wieder an anderen Städten orientiert und das Lustige ist, dass jemand einen Antrag stellt und wenn der Antrag durchgeht, dass man sich dann damit beschäftigt. Ja, also beschäftigt euch einfach damit, ruft den Bamberg an und wie sind eure Erfahrungen. Ja. ist alles besser geworden, ich bin, ja. also wenn was wirklich funktioniert, dann kann man darüber diskutieren, aber jetzt einfach äh, zu sagen so, hey, so jetzt, wir haben das Problem und das ist die Lösung, glauben wir, lass einfach mal, mal durchziehen. Mhm. Ja. Aber so ist es halt, halt ja, Würzburg teilweise. Ja,
0: ähm, ja. dann lass uns das Thema mal, die Uhr sagt, lass uns über Röcken in der nächsten Folge sprechen. Ja. oder
1: wenn du das sagst.
0: Ja. ja, erzähl mir doch mal noch kurz zum Schluss, äh, wieso dein Januar war. Du warst so. auf Bali auf jeden Fall.
1: Äh, ja, ähm, ich hatte Januar komplett frei. War die erste Januarwoche, Silvester in Würzburg so verbracht äh, und dann ein bisschen gechillt, ein bisschen Sport gemacht und dann bin ich tatsächlich spontan nach nach Bali geflogen, weil da ein Freund von mir arbeitet und habe einen günstigen Flug ähm, gesehen, habe den gebucht, Und drei Tage später war ich in, in Indonesien auf dieser schönen Insel. Um, und es war sehr entspannt. Das Beste, ich war immer so am Kränkeln, ne, die ganze Zeit. Hm. Um, du warst letzte Woche auch wieder ein bisschen äh, am Kränkeln. Ja. Und äh, als ich den Flug gebucht habe, habe ich mich so ein bisschen krank gefühlt und ich bin dort angekommen. 30 Grad und ich war gesund ja also das, hat, also das meiste, was ich genossen habe, ist einfach so 28 mm. bis 30 du hast, Grad. Ja,
0: du hast hier auf jeden Fall nichts verpasst, weil äh, hier war es die ganze Zeit regnerisch und grau und ich finde, für Würzburg-Verhältnisse war ich echt erstaunt, wie grau der Januar tatsächlich war. Ja. Also es war richtig grau und Ich bin bin sehr froh, dass es Februar ist. Ähm, Bei mir darf man ja quasi, sobald Februar ist, darf man sich Tulpen kaufen, wie ich auch auch schon gemacht habe, wie du sehen kannst, und sich auf den Frühling freuen.
1: Hier stehen äh, bunt bunt, äh, gemixte Tulpen: lila, Mhm. rot, rosa, gelb. Gelb. Die anderen Farben Mhm. kennt man nicht, aber Mhm. ähm, ja, schön. Äh, Ja, aber es soll wieder ein bisschen wärmer werden: so ein Blitzfrühling, glaube ich, am Wochenende schon äh, Sonnenschein, Mhm. 5-6 Grad. und was steht denn noch die nächste Zeit an? Ist nicht Februar auch immer so? Kommt nicht der Fasching leider? Oder also, so eine Faschingsfolge? Faschings- ich mag oh, Fasching auch nicht.
0: Oh nee. Wir könnten bei dir eine Faschingsfolge machen. Und kann man von dir von dir aus auf den Stern ich nicht so richtig nee, auf den stern nein, gucken. Aber wir,
1: wir, wir können... Das hatte ich mir tatsächlich überlegt, ob man nicht... Äh, Sonntags ist ja dieser Faschingsumzug. Und Fasching ist in Würzburg gar nicht so klein, weil Faschings ist die Hochburg in Bayern. Also nirgendwo ist Fasching größer als in Würzburg. Wow, wow. Der Kölner Amazing. lacht sich gerade ins Fäustchen. Ähm, Bei denen
0: heißt das nicht Fasching, das ist das Karneval. Karneval.
1: Und äh, ob man, wenn wir sonntags unterwegs sein sollten, also ich bin sonntags immer ein bisschen unterwegs, wäre es eigentlich lustig, besoffene Leute mal zu interviewen.
0: Die finden das bestimmt richtig klasse.
1: Ja, ein bisschen Entertainment für für entertainment podcast crowd Ja, so oder so
0: freue ich mich auf jeden Fall ähm, auf die nächste Folge. Und die kommt bestimmt.
1: Die kommt bestimmt. Und
0: wir danken euch fürs Zuhören und Wollten an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr euch mit uns bei ähm, Facebook connected oder bei Instagram connected Einfach eingeben, ähm, freilich Würzburg und ähm, uns schreibt, wenn ihr Themen haben wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne. Ähm, wenn ihr ein, ähm, wenn ihr eine Band seid oder Musik macht, dann schickt uns einen Track, also am besten wirklich total unkompliziert, einfach im Facebook Messenger uns einen Track schicken und sagen, hier postet den, wir sind die und die Band, ein paar Infos.
1: Wir veröffentlichen ähm, alles.
0: Ne, alles nicht.
1: Ah, doch, vieles.
0: Aber nicht alles. Ja, wir sind aber alles schickt uns einfach schön, schöne zu, Sachen. Schicken. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr euch äh, mit uns connectet und auch mit uns ähm, diskutiert und uns eure Meinung sagt. Ähm, ja, Mag, magst du noch was sagen zum Schluss? Ja,
1: der letzte Gruß geht raus an äh, John, das äh, Kiffende Chameleon.
0: Okay, sehr schön. <lacht> Viele liebe Grüße an John. Und ähm, bis bald.
2: Ciao.